0: Mitt navn er Erik Andreasen, og jeg har skrevet boken Kropp, fortellingen om deg og hva den har med Gud dere. En bok for unge kristne og de voksne rundt dem, men også for alle som har en kropp. I denne podcasten snakker jeg med kroke mennesker om kropp, seksualitet og kristenfro. I dag vil jeg gå ned i dybden. Hva er den dominerende fortellingen om menneske og kropp i vår tid? Og hva er den kristne fortellingen om kropp, og er de forskjellige? Og den som ska hjelpe meg med dette er Eirik Stenoff som har utdanning innenfor kirkestorie, teologi og biotikk fra MF og John Paul II Institute i Washington. så for tiden skriver bok om kroppens teologi. Velkommen hit, Eirik. Tusen takk. Takk for det. Og så blir friene deilig å ha en gjest i studio, ikke over en telefonlinje til Sørlandet eller... Det er, det. det er lenge siden det er. Ja, det er så fint kunne, ja. Vi tok hva vi har til og med i hånden her ja. Så det føles nesten litt sånn rart Føles litt rart Jeg så, har vasket meg etterpå Ja, ja, jeg har ikke gjort det så jeg, jeg, Men vi får satse på det går bra Men du har kommet hit Og vi skal uh, snakke om store ting i, i dag Og uh, prøve å forstå litt mer om kropp og seksualitet uh, Jeg tenker, når jeg har jobbet med dette tema Så här jeg liksom Skjønt at det er viktig å snakke om de underliggende fortellingene og historiene, og, eller ideologiene om du vil, som former samtalen i dag. Jeg opplever at en del av det er litt sånn eller vi tar det for gitt, eller vi tänker at alle mener det samme, eller... Men hva er egentlig de ulike fortellingene? Og hver gang jeg har lest noe du har skrevet om dette, så har jeg lært noe nytt, og det tror jeg også mange vil gjøre når de hører på i dag. Men først litt om din bakgrunn da, ikke sant? Du har jo studert masse spennende, men nå er det dypt in i teologin, men du vokste opp i en ganske vanlig norsk sekulært hjem, er det riktig?
1: Det stemmer. Vanlig sekulært hjem i, i Follow, <laughs> og så, så, veien sånn yttre sett til kristentro og til den katolske kirke liksom, virker forholdsvis lang, men det er klart at det er en vei, en process som uh, stadig flere går Går gjennom da, ikke sant? Så veien til kristendom er ganske lang I, en, i et såpass sekulært samfunn som vårt Ja Så, så når har det, nå det gått noen år Nå er det 12 år siden Jeg ble døpt som ungvoksen ungdom uh, i den katolske kirke Så det var min vei Og det har, vært en, det har vært en utrolig berikelse Og det er jo min livsvei fortsatt Og er liksom min, min kirkelige tilhørighet uh, Det det også betyr som, som også har litt betydning for det vi skal snakke om nå Er jo at Jag har jag har ju en bakgrund i den norske kyrka så jag på något sätt inte någon sån behov för något uppgör med mig selv eller med kyrkan och alltså den har liksom något med sitt eget självuppgör for tiden uh, men jeg har ikke den bakgrunden och på gott och ont det betyr också at jag inte har på något matte jag har inte vuxit upp med bibelfortällingarna jag har inte vuxit upp med en kristen identitet men må på något mått hittar den själv
0: i så si, med andra och med, med i, og det er vel kanske en, en en situasjon som väldigt mange i dag deler da, som jeg tenker det er en resurs eh, på en måte i møte med den oppvoksende slekt, for å si sånn, som akkurat har den samme, samme utgangspunkt som deg, altså de, de vet veldig lite og ja. uh, må finne det selv. Jeg må si at med Augustin. Jeg er ikke
1: så briljant som han var, men han er virkelig en sånn... Altså, vi er tilbake i oldskirken, ikke sant? I en tid hvor kristendommen er en minoritet, og veien er, er ganske lang for ganske mange. Og Augustin var innom ganske mange trosretninger. Det var for så vidt ikke jeg. Men han begynte vel som en, ja, en ikke-kristen. Hans mor var jo kristen, ikke sant? Men hans far var ikke det. var en hedenskromer och så liksom gick vägen genom olika sektorer och olika experimenter förrunt till slut uh, fann kyrkan.
0: Mm. Vad kan du huska liksom ett punkt när du var ung liksom, eller hur då starta liksom vägen till kyrkan eller vägen det tror.
1: Som det är svårt att och och förklara. Jag tänker fortsätta på det självklart <laughs> vad det som er. men alltså det är en indre process, är det sant? Och av den grund så er det vanskelig att å beskrive den og gi liksom ytrettferdighet overfor det, fordi det er noe som kommer innenfra mennesket mm. uh, og, og igjen Augustin, ikke sant mitt hjerte er urolig inntil det finnes sin vil i deg og det er på en måte en sånn erkjennelse som alle mennesker har, men som, er veldig, som ikke er tematisert, ikke sant mm. uh, men jeg var opptatt av å ja, tematisere det og komme in i, uh, i inn i en dialog, ikke sant? det handler om å lese bøker, men det handler også om å bli kjent med mennesker så jeg oppsøkte den katoliske kirke i Oslo og det kjent med mennesker der Og det har en tendens til å liksom trekke deg lenger in i folden da, Så mm. <laughs> det er ingen vei tilbake etter hvert Det ja. som er viktig for meg å si i denne sammenheng Som en litt sånn innramming Av det, det jeg kommer til å si er, er at for meg er det å være katolisk eh, kristen Er å være en, en vanlig kristen ja. For det betyr jo vanlig Det betyr I universell det. eller allmenn eh, kat Katolikos på gresk som du vet eh, så, så for mig er på en måte ikke Den katoliske selvforståelsen Er ikke, er ikke en konfesjonell identitet, Nei. ikke sant? For det er jo nettopp en arv av en kirkesplittelse. Mm. Eh, arv fra reformasjonen da, egentlig, i, i, i Vesten. Um, så jeg tenker ikke sånn om det, og det så, så jeg tror at det er også et godt utgangspunkt for å ha en økumenisk dialog om disse tingene. Ja, for så det er faktisk en felles arv som går tilbake til apostlønne som vi må gjenvinne sammen. På tvers av disse moderne
0: konfersjonene Veldig bra sagt Vi kunde gått in i ekumenikken Og jeg hadde egentlig ikke tenkt å si at du var katolikk heller Altså det var på en måte ikke så viktig for meg <laughs> Eller jeg tenker vi er kristne og vi sitter her Og skal snakke ja, ja, ja. om det, men selvfølgelig har et, er det et poeng Men det
1: er, viktig, det er et viktig poeng Fordi den katoliske kirke Skal vi si Den har den skal vi se en seksual moral Den har en, si, en, seksual, seksual moral, den en forståelse av disse, disse Spørsmålene som vi snakker om Som er veldig betente i vår tid ja. uh, som, er, som fremstår som mye mer konservativ da i anførselstegn Det, det er klart um, det, det er, Enn de andre ja. Ja, Og det, det er litt viktig for meg å si at eh, Kirken selvforståelse i hvert fall Og min tanke om det er at Det er faktisk en kontinuitet her Og det er en felles arv eh, Som vi er nødt til å fordype og gjenvinne.
0: Men la oss dykke ned da, i ja. Dykke ned i store temaer Og mens vi dykker ned mm -hmm. Så heller jeg vann i glasset Så hører man at vi dykker ned her nå okay. <laughs> uh, 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 I dybden Vi skal begynne med uh, Liksom ok, hva er, hva er fortellingene som fortelles i dag? Og så er det kanskje det å bruke ordet fortelling er veldig innen da. Men liksom, det finnes masse budskap om kropp. Det formidles masse om seksualitet hele tiden på alle plattformer, i alle kanaler. Det er bilder av kropper overalt, og det er masse budskap. Og jeg har opplevd at det er en sånn, og tok meg selv i å tenke at det er slags ja, det er jo en fortelling om kropp, men det finns tusenvis av fortellinger, og veldig mange av de er, er vi ikke klar over. Vi legger ikke merke til hvor mye som formidles, og hvor mye liksom, ideologisk bagasje som finns Noen ganger så kan man møte folk som tänker at du har den kristne historien, fortellingen, og så har du den andre fortellingen, som er en slags neutral, ikke-kristen, ikke-religiøs, ikke-ideologisk fortelling. Men det du eh, sier, og som vi nå kommer inn på, er jo det er jo en veldig klar fortelling I vår tid om kropp og seksualitet Og hjelp oss nå, Erik Hva er den fortellingen i vår, Hva som dominerer vår kultur i dag Rundt kropp og seksualitet
1: mm. Ja, det er et stort spørsmål Og eh, et viktig spørsmål Som vi som kristne ikke stiller ikke sant? Vi stiller den ikke Stiller den veldig sjelden da. Ikke sant Tidsmessig er det sjelden Men det er også En mangel på dybde liksom, Måten vi eh, engasjerer oss i i den sekulære kulturen på mm. um, og dette, dette er et problem som jeg tror uh, rammer uh, liksom folkekirker enten det den katolske kirke i Europa nå eller, eller skandinaviske lutherske folkekirker da på en særlig måte uh, så så hva er fortellingen altså det har mange fasetter uh, et veldig viktig tema er jo frihet da, ikke sant, så måten vi tänker om frihet på er frihet Um, en realisering av de på sett liksom en hensikt som uh, er gitt meg utenfra uh, av Gud, og så liksom mediert gjennom uh, en tra tradisjon, mm. kristentradisjon, og samfunnestradisjoner for eksempel, og mediert gjennom familie, ikke sant? Det er jo en overlevering av tradisjon, mm. fra en generasjon til en annen. Um, kirken, og um, men også kroppen, ikke sant? Kroppen er også en, en, en formidling. Altså kroppen er jo på en måte en sånn veldig et veldig konkret uttrykk for, vil jeg si, ikke sant, fra mitt perspektiv, eh, at jeg er en skapning, ikke sant? Mm. Så min frihet er underlagt den liksom, be den betingelsen. Eh, men kroppen er ikke bare liksom et, et, liksom et gitt faktum, som, ikke kan liksom, eh, som bare er der, som en sånn neutral materie, den er en gave, ikke mm. sant? Den er faktisk gitt, gitt mig, og den er gitt mig av en personlig Gud, ikke sant? Så, uh, det gjør den til en gave, i motsetning til bare liksom en ting mm. som jeg kan uh, forvalte som jeg vil. Uh, så spørsmålet for oss, tänker jeg, er liksom, uh, hva vil det si å, å være menneske, ikke sant? Og, og spørsmål om kropp, kjønn og seksualitet, uh, reiser det spørsmålet der, ikke? Mm. Uh, och omgå eh, det frågeställandet är eh, naiv tänker jag, ikkärrt? Så, så, så det det är still liksom det absoluta stora frågeställandet. Ja, ja. med kön och sexualitet. Ja.
0: Och ikkärrt eh, det är ju någon som frågar mig ja, men varför ska kyrkan mena något om detta? Altså, sånn, om kropp och sexualitet och är ja. det liksom, inte ja, altså, det vi inte vara upptagna av andra ting, viktigare ting? Och så säger jag att ja tid, det här er ju liksom at altså, vi er kropp, vi er jo her som kropp og seksualitet, og vi skal komme tilbake til kroppens teologi litt mer etterpå på og Pagianus Paul den andre som sier at i, som i, i vår sexualitet og i det, i det at vi har kropp, så er det liksom den dypeste meningen med menneskets existens, Men vi går litt, men også men litt, prøv å si litt om trendene i dag da, altså, du snakker om frihetsbegrepet, hva er slags andre type tegn vi ser i vår tid som på en så preger altså, på menneskets uh, autonomi kanskje, altså at vi er selvstendige
1: Ja, det er jo nettopp det, altså frihet som autonomi da, ikke sant? Frihet som er uavhengig av kroppen, uavhengig av tradition uavhengig av alle liksom ytter krav på mig mm. på meg selv um, og det ligger så veldig mye i det frihetsbegrepet og det er noe vi reflekterer veldig lite over og for meg, altså dette her uh, vil jeg knytte lite tilbake til det jeg sier om, uh, altså for meg var det å bli kristen er på en måte i en sånn grunnleggende forstand da, som er litt psyko sikkert psykologi i det og ø, sånn, men ø, å være en kristen er dypest sett en beslutning om at jeg tilhører ikke meg selv, ikke sant? Og at det finnes en visdom utenfor mig selv, som faktisk kan hjelpe mig til å komme nærmere Gud, og, og også til å leve et bedre liv, ø, i pakt med noe som er sant, noe, noe som jeg ikke definerer selv. Så bare på det helt grunnleggende nivået der, så mener jeg at vi faktisk som kultur står overfor en helt annen syn. Uh, og derfor därför jeg at att den den nya tillämningen till kön och sexualitet fundamentalt sett är väldigt uklok eh uh, den postulerar något som jag menar ikke är sant nämligen att okej okay, det är upp till människan att definiera sig selv att upp till människan och ja förvalta sin egen kroppslighet alltså mm. over över begreppet selv, alltså självbestämmelse över egen kropp mm är som brukar sig brukar sig i bortdebatten det brukar sig med hänsyn til könsidentitet och sexuell identitet mm og dette er riktig en forstand, ikke sant? Så vi har gitt en frihet, men vi har en frihet for å realisere en mening som dypest sett vi ikke um, har skapt selv.
0: Ja, for du skriver et sted i, det var jo en anmeldelse så vel, av boka Jan Olav Henriksen, som du kalte for den meningsløse kroppen. Det er noe sånt ramsalt kritik for øvrig, som jeg vet ikke ja, hvordan det er å få av en bok, men... Men du, du, du kritiserer... Tror du ikke han tok så tungt på det? Nej jeg tror han tåler det. Men du sier litt om noe, noe at det er den meningsløse kroppen. Altså, for, fordi det er viktig som du, du, du mener at i vår tid så er det slags... Kroppen bare er der, som en materie som jeg skal bestemme over. Og det er litt det premisse du på en måte mener at det, sånn er det ikke.
1: Mm. Altså, et viktig begrep i kroppens teologi til Johannes Pørlen II, denne paven som mm. levde fra 1920 til 2005... Skrev kroppens teologi sant? Og vi skal komme tilbake til det Det er det jeg jobber med nå um, Men et, et sentralt begrep Og kanskje det viktigste begrepet i det uh, verket Den undervisningen Er um, at kroppen har en mening Og har, den har en ekte skapelig mening Og det er et kjeitete begrep på norsk Men det er vanskelig å oversette en del teologiske begreper til norsk Som, som kjent um, uh, Spousal meaning er det på engelsk Så er det noe tilsvarende på, på Italiensk latin Ikke sant? Um, Spousal eller nuptial så, Kroppen har en ækte skapelig mening Det høres litt mystisk ut, hva betyr det? Vi kan komme litt tilbake til det også, mm. men det betyr at Altså kroppen er et uh, Et konkret tegn På den kjærligheten Gud har til mennesket mm. Ikke sant? Uh, og den er realisert fremfor alt I parrelasjonen mellom mann og kvinne Skapelsesberetningen, ikke sant? Uh, første mosebok, kapittel 2 Vi skal bli et kjød Og mm. uh, men det peker også på noe mer, og noe som i enforstand er enda mer vesentlig, nemlig at vi er skapt for forening med Gud selv. Ikke sant? Og det er jo nettopp derfor kroppen er et tegn og i enforstand et sakrament. Ikke sant? Nettopp at den er et tegn på en, på en realitet som er den aller mest vesentlige realiteten vi kan se si om, liksom, si om mennesket, nemlig at vi er skapt for Gud. Uh, og det betyr at ekteskapet mellom mann og kvinne er et bilde på den kjærligheten Gud har til menneske. Mm. Så kroppen er på en måte... Priori, som man sier i filosofin allerede fra begynnelsen eh, eh, meningsfull på en måte som vi ikke kan eh, viske ut um, og det er en tanke som jeg, jeg tenker bryter liksom på dypt vann altså dette bryter virkelig med tanken vi har om kroppen i vår kultur
0: ja virkelig, og ja. hadde vi, altså noen ville Hører på den podcasten allerede Og har enten lyst til å på pause Eller protestere og si Hæ? Ekteskapelig mening, mann og kvinne altså, Hvor er dere på vei her? Vi skal, ja. vi skal snakke litt om det Men, men, det jo, men også her, bare det at kroppen har en mening I det hele tatt ja. Det er ikke tilfeldig altså, den, er, den er en gave som du sier Som ikke er for mig en billig metafor Men som er liksom en, et uttrykk i sånn, Guds nåde det er, det er noe vi har fått eh, så kan det være utfordrende å høre om kropp som gave hvis man har erfart grenseoverskridende adferd og så videre og så videre, men, men dette er at kroppen, mm. kroppen har en mening, og vi og det er et poeng at vi har kropp altså sånn, i, i min evangelikale sammenheng så har jo ofte liksom, kropp blitt et slags eh, biprodukt, eller ja, men det er ikke kropp, kropp er ikke viktig, det er sjelen som er viktig det er ånd, og, mm. og så blir det en slags dualisme det også, da, hvor var liksom det är så viktigt med kroppen For att den är bara medeltidig den skal forgå och så kommer man finna bibliskt städer för att liksom bygga upp en slags dualistisk förhåll till kropp men, men det som har gått opp för mig här är ju att ja med kropp Gud skapade denne världen där denna världen han ville ha det var med kropp han som skapade oss det är liksom ett ett et liksom b det var inte sån b det var a alternativ ja,
1: det är väldigt viktigt och bara sån teologiskt sett bara for att ta det kort så är det klart att det faktum at Gud skapte oss til mann og kvinne med en kropp eh, og at Jesu ble menneske eh, og altså det, det Jesu inkarnasjon, ikke sant det, det bekrefter og fordyper eh, at, at vi er skapt til, til kroppen og det, det understreker kroppens godhet, ikke sant mm. Gud så at det, det han hadde skapt var såregått, sier han om mennesket litt på slutten, ikke sant og så tenker jeg også at eh, vi, vi kan ikke operere med en dualisme eh, i teologien, fordi det eh, Altså, kroppen vår skal også oppstå, ikke sant? I en eller annen forstand, på en, selvfølgelig en mystisk måte som vi ikke kjenner, kan kjenne fullt ut, fordi vi lever i historien når vi er begrenset, men kroppen vår skal like fullt, den skal faktisk være en del av vår oppstandelse, ja. vårt fellesskap med Gud.
0: Ja, så uh, hvor er sjelen? Altså, hvor hører den hjemme? Fordi jeg fikk et spørsmål fra en, mm. en pinsepastor en gang som sa, ja, hører du skrive bok om kropp, hvor er egentlig sjelen? Mm. Og så hadde han mange gode tanker om det Og hadde virkelig tänkt på de sakene For det er jo, i, i vår sammenheng da, igjen Så, sånn, så snakker vi om sjel eh, Og ånd, og det, som er, det som er viktig Men vi er ingenting uten kropp Og nettopp det vi igjen skal oppstå Med kropp, mm. i en eller annen mystisk forstand Som du sier, mm. peker jo mot en slags Realitet at, uh, at kropp er viktig da.
1: Men kroppen og sjelen Er en enhet Og det er um, Jeg tänker at altså å snakke om en sjel er egentlig noe som er felles for de fleste religiøse og for så vidt filosofiske tradisjoner for hvis vi ikke kan snakke om en sjel så alt, ja, det er det alt bare materie da, for eksempel mm. og det finnes selvfølgelig, man kaller det en materialistisk filosofi, og det finns jo mm. det finns lite i antikken, og det finnes uh, for, for så vidt i nyere tid altså du kan redusere alt til uh, molekyler og altså red, reduksjonisme a liksom Darwin og en del moderne biologi, er jo sånn. Mm. Hvis du ser på Richard Dawkins og en del sånn uh, nyatistisk um, tänkning så er jo den absolutt en uh, materialistisk uh, filosofi. Men det er veldig viktig å fastholde at ok, menneske er både kropp og sjel, og det finnes altså en kroppslig dimensjon ved tilværelsen og i mennesket, men det finnes også en ikke-kroppslig en, en usynlig uh, dimension som er helt grunnleggende. Og, uh, og i en forstand er også det, det, det den primære, ikke sant? Så det er for for eksempel, en, en tenker som Aristoteles, så er det jo sjelen som, øh, som for øvrig i alle levende ting. Det er jo ikke bare mennesker. Men alt er jo beskjelet. Alle levende ting er beskjelet, ikke sant? Mm. Så plantene har en, det han kaller en vegetativ sjel, ikke sant? De tar i seg næring og er sitt eget eh, vekstprinsipp. Og det er, det er jo egentlig ganske mystisk mm. og forundelig, og i en kristen sammenheng er jo det virkelig en sånn, det fordyper skapelsesteologien vår, sant? Fordi, eh, tingene er beskjelet, altså tingene vokser av seg selv eh, og skapelsen er vakker og den opprettholder seg selv men mennesket har i tillegg en rasjonell skjel som Aristoteles sier ja. og i en kristen tradisjon er det helt vesentlig fordi um, at vi har skapt i Guds bilde har å gjøre med dette at vi um, Gud har uh, det står i 1. Mosebok 2 da, uh, Gud blåser livspust inn i mennesket mm. og det, han blir en levende skapning mm. Uh, og det på en måte det åndelige, eller det sjelige prinsippet i mennesket. Mm. Men, fordi mennesket er en enhet av kropp og sjel, ikke sant? Uh, altså, sjelen og kroppen kan ikke eksistere uavhengig av hverandre, i oss. Altså, jeg kan, jeg kan, jeg kan liksom dissekere, det er jo disseksjon, ikke sant? Du kan skjære opp en kropp, men ja, ja. du finner ikke sjelen. Nei. Men den er der i et levende menneske. Ja. Som selve livsprinsippet, prinsippet som gjør meg
0: til den jeg er. Ja, og dette faktumet som så skriver om, altså at vi, er, vi både er og har kropp, altså, mm. eh, og som Anders Piltz sier, altså, og, og hvordan vi skal forstå forholdet mellom de er ikke alltid lett. Altså, mm. Men, men, men vi, vi er kropp, og vi har kropp. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake likevel til samfunnskritikken, øh, si, eller liksom analysen av vår tid. Da. Fordi en del av disse moderne begrepene som vi har, altså bare det at vi snakker om identitet for eksempel, er jo ganske moderne uttrykk det uh, mm. dette frihetsbegrepet og, og du snakket om på en samtale på forhånd her om 68-seksuelle revolusjonen hvor, hvor ideen kom liksom at det er forbudt å forby alt mm. er det om, men det er forbudt å forby mm. uh, men kan du fortelle litt om liksom, den historiske noen av de, hvor kommer det vi i dag tar for gitt, hvor kommer det fra kan du ta en slags sånn lynhistorisk <laughs> uh, uh, det siste ja? altså et
1: stort spørsmål, altså jeg skriver en bok om dette her nå, og mm. da er det viktig for meg å bruke liksom den første delen av boken Uh, sikkert for ambisjøst og sånn Men det er viktig for meg å ha med det uh, Nettopp fordi det ikke tematiseres ja. i vår tid uh, Men jeg er opptatt av den nære konteksten uh, Og dette er jo den nære kontexten For kroppens teologi da Så ja. det er også liksom, konteksten for pavens eget bidrag Som jeg så forsøker å kommentere og uttype uh, Men den nære konteksten For vi si, den kulturkrisen Som jeg mener visst å omføre Det er selvfølgelig den seksuelle revolutionen Som på en måte vi si, eksploderer på 60-70-tallet uh, Så det er jo ganske nytt fenomen, sånn historisk sett, men den har igjen dypere røtter. Mm. Den har selvfølgelig røtter i mellomkrigstidens ja, sånn uh, mer liberale syn på sexualitet. Altså det skjer veldig mye i mellomkrigstiden uh, altså 20- 30-tallet. Da skjer det mye med eugenik, det, det er prevensjon, alle mulige sånne samfunnsfenomener uh, som blir viktige for den seksuelle revolusjonen. Um, men så finns det også en enda dypere uh, måte å se dette på, det handler jo om hvordan man ser på mennesket og naturen Um, i, ja, skal si, moderne tenkning. Og det er noe som har røtter tilbake til, ja, minst 1600-1700-tallet. Og det har blant annet med naturvitenskapenes gjennombrud å gjøre. Det har med det vi kaller for en filosofisk dualisme som vi snakket om, mellom kropp og sjel, eller sinn, og gjøre. Uh, og det har også med fremveksten av en politisk liberalisme å gjøre, ikke sant? Og tanken om frihet som selvbestemmelse i motsetning til en realisering av et potensiale som er gitt utenfor, utenfor meg selv.
0: Men men kan man ikke, ja, og, hva skal jeg si, en del av de tingene som vi i dag diskuterer er jo mulig også på grund av en stor medisinsk revolusjon. Altså, mm. Og mange av de tingene som i dag ikke er farlige lenger, på en måte, er jo på grunn av medisiner. Og, og vi har alle mulige vaksiner og behandlinger mot ulike kjønnssykdommer og mer alvorlige ting og alt som har rundt med abort og så er jo en medisinsk utvikling også. men kan man ikke Få tenke at dette er en utvikling og har vært en god utvikling kan man ikke omfavne noe av dette og si det er bra?
1: Ja, men det uh, kommer jo an på hva man snakker om tenker jeg uh, og, altså, jeg jobber jo selv med bioetiske spørsmål for uh, NKLF Norges Kristelige Legeforening og det er klart at ja, den, den komponenten som jeg ikke nevnte i det jeg ramset opp her, er jo selvfølgelig den teknologiske revolusjonen, altså, ikke sant? Og det har også absolut med medisin å gjøre. Um, så jeg er enig med deg, altså uh, veldig mange ting i moderne kultur må vi også uh, være glade for. Altså, så er det er ikke sånn at jeg kommer liksom med en sånn total avvisning av uh, alt fremskritt, men det må jo kvalifiseres. Vi må jo faktisk uh, forsøke å forstå hva disse tingene innebærer da. Og da må man se litt sånn differensiert på ting. Uh, så, så på den ene siden så må man for eksempel si at altså antibiotika, eller for eksempel mot kjønnssykdommer da, mm. er jo i seg selv et gode, for det er ikke bra å, å være syk. Mm. Men det er klart at, kan jeg også si at det skaper en kultur, der hvor seksuell promiskuitet uh, blir normalisert og legitimert da. Mm. Ikke sant? Uh, så det er et mer komplisert spørsmål, tenker jeg, Mm. Sånn ett et større perspektiv Og også eh, som teologi en teologisk type problemstilling Enn bare å si at Ok, det er bra Vi, vi kan ha en pragmatisk innstilling sant? Og si at ok, det er flott at, kan, at vi slipper å bli syke At vi kan ha sex med prevensjonsmidler og så videre Men hva er det det gjør med vår mentalitet Og te vår tenkemåte om, om sex mm. Og dette har jo vært Som kjent en del av den katolske kritikken uh, På liksom det seksualetiske planet mm. uh, og vi, vi kan komme tilbake til det Men jeg bare sier at det er faktisk Et ganske viktig kritisk element Så hva vil det si Å, å være selvkritisk om for den seksuelle revolusjonen da?
0: Mm. Ikke sant? Ja, for, for noen vil jo tenke at ja, men På grunn av disse utviklingene Og mulighetene og, Så må vi så gir det noe nye, det de forteller oss noe nytt om hva det er å være menneske, og hvordan vi kan bruke vår sexualitet. derfor så må vi endre hva vi mener og tenker rundt seksualitetens rammer for eksempel, og, ja. og, 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 og så kan noen si at, at ja, men kirken har alltid oppdatert sin teologi til å passe med det som er realiteten og den har mm. alltid liksom hentet opp igjen, eller liksom tilpasset sig der vil jo noen hevde, nå bare er det liksom en delingsadvokat der, så burde vi ikke også bare omfavne dette og nå forme en ny, teologi som svarer in i vår tid, og, og da tipper jeg du kanske vil si at nei, vi må heller, hva skal jeg si, vi må, vi må kritisere det vi nå opplever, basert på hva skal jeg si, skriften, og så videre.
1: Ja, det vil jeg si, altså vil jeg si, altså det er det viktig å understreke at det er ikke bare liksom en slags sånn eh, antikvarisk, liksom sånn, og nå skal vi hente opp noen sånn museumsgjenstander, og så er det de som har svaret, men for, altså for meg er det grunnleggende at kirken faktisk er en levende tradisjon, og ikke bare si, museumstjenstander og gamle lover og regler. Mm. Og det er veldig lett for mange Kristen i dag, tror jeg, å tenke på Bibelen sånn. Mm. Eh, det er lett å tenke på kristne overleveringer og etiske formaninger og sånn, eh, på den måten. Eh, men detta er levende realiteter. Altså, altså, grunnpremisse, hvis vi skal snakke om for eksempel det bibliske bidraget inni dette, så er det jo at Bibelen er uttrykk for, for et syn på virkeligheten, ikke sant? At, at, det, er, at, at det finnes en skapende Gud en, og som jeg sa i sted en, ska, en Gud som har skapt meg og min kropp uh, med en hensikt, altså med en mening en ekteskapelig mening, om man vil uh, så, så mener, det er det som er det mest fundamentale nivå, og så må mm. vi prøve uh, nye kjennskjerninger ny teknologi, nye innsikter og så videre på noe som er mer fundamentalt mm. Det gir oss også et kritisk utgangspunkt Man kaller den hermeneutikk sant, I mm. akademia um, Paven kaller det for gavens hermeneutikk Det faktum at vi er skapt som en gave Det gir oss et, et, en, en slags prisme en briller å se alt i verden med Og det synes jeg er et ganske vakkert uttrykk Hermeneutikk er jo ikke liksom et veldig sexy begrep Nei. Men akkurat der kommer ja. det til sin rett ja. For det er faktisk helt vesentlig Ja vi har faktisk et utgangspunkt vi kan forstå verden med mm. Og det er at vi er skapt av Gud mm. Gud har en plan med oss Gud har åpenbart seg i sin sønn um, Det er helt vesentlig Og det er ikke en Det er, vidt, det er ikke en nøytral greie altså, Det er ikke en naturvitenskapelig innsikt Nei. Og så en siste ting om det er at Naturvitenskapenes metodologi Og samfunnsvitenskapen og så videre Når man snakker om erfaring i dag Så er det liksom empiri, ikke sant? Det er at man registrerer opplevelser av verden ja. På en naturvitenskapelig Edrulig måte sant? Ja,
0: og nå brukte du hermetegn altså Naturvitenskapelig så du, eller, hermetegn. Hermetegn, det, ja,
1: ja. Uh, Men i praksis så, er, så i realiteten er ikke det Nøytral metode ikke sant? For den bærer i seg en masse antagelser mm. uh, Og det som er interessant Og som jeg prøver å vise i min bok Som ikke er et veldig enkelt poeng å få fram uh, Det er jo nettopp at altså, Det som er utelatt da, I den moderne fortellingen som du kaller det uh, Om kropp og seksualitet og så videre Uh, det er jo nettopp kroppen mm -hmm. ikke sant? Ja. Så det er veldig lett for meg å si at Ok, her har vi kommet til nye innsikter Av mennesket i vår kultur, i vår tid uh, Og vi har, altså, vi har åpenbart erfaringer Av homofili Vi mm. har erfaringer av kjønnsidentitet Vanskeligheter med alle disse tingene Men det er ikke noe historisk noe nytte Siden uh, syndefallet som sånn i og for seg uh, Det er det ene poenget Men det andre poenget er at måten vi kommer til Skal vi si De etiske konklusjonene om disse tingene på de er ikke nøytrale i seg selv. Det finnes en underliggende antakelse om hva som er godt og rett og sant, og for eksempel hva en kropp betyr sånn i, i det hele tatt, eh, allerede før vi bedriver disse vitenskapene. Mm. Så, så, så ga det mening. Altså, så, så vi ja. står ovenfor en, ganske, en, en mye dypere problemstilling enn at vi bare liksom kan snakke om moderne erfaring.
0: Ja, ja men det, er, det er spennende. Og jeg har lyst til gå litt tilbake til det du sa nå, at du sa at det som er utelatt i de, mange av disse ideene er kroppen selv. Mm. Kan alltså vad vad si lite mer om det alltså.
1: Ja, jag vi står for en avkroppslig hjärtmat och tänka om om på.
0: Mm.
1: Och vår tanke nå förnuften och liksom i slags ja, ja. ja. nettop, erfarenhet är ju er det vi snackade om i sted. Altså, det er min fria det är min fria serialisering mm. och det är liksom det som skjer opp i hodet mitt Og mine følelser og min identitet Har jo blitt veldig viktig de siste mm. 10-20 årene mm. så,
0: så kroppen er et produkt Eller noe jeg kan fikse Eller noe jeg kan tilpasse ja. Noe jeg kan endre på Noe jeg kan eh, tilbe eller eh, frelse mm.
1: Og det er liksom eh, Det kan virke paradoxalt At altså i denne kulturen så Men jeg tror ikke det er paradoxalt Altså i denne kulturen så blir jo kroppen veldig viktig Gjennom forstand ja. eh, genom träning mm. tänk på hele kosmetikkindustrien Og så
0: Ernæringsindustrien også
1: Ernæringsindustrien, men også altså treningsindustrien ja. Og hva kalles det, altså når man Fitness. tar facelifts og sånn ja. Ja. Uh, Det har blitt enormt, ikke sant? Plastisk mm. kirurgi, mm. rett og slett uh, så, så folk ville kanske se si at Jo, men kroppen betyr en masse For mig og i vår kultur Men mitt poeng er jo at det er nettopp Et uttrykk for en sånn dualisme, ikke sant? Fordi kroppen er ett projekt, men den er det en forstand Liksom noe eksternt ja. er, Den er det en forstand noe som på en måte Ligger utenfor meg selv Og som mm. blir mitt litt, lille sånn projekt som jeg kan Mm. Uh, ja, utbedre da ja. Og det gjelder også på seksualitetens område ja. Vil jeg si
0: Så du sier erfaring, altså kunnskap, forskning uh, Ja, men så og så mange erfarer det og det Så og så mange har opplevd det og det mm. Og vi, vi må jo ta innover oss realiteten Tenker du ikke det da?
1: Jo, altså, selvsagt altså, Så min kritikk er liksom på litt annet plan Enn at man Altså, det er helt grunnleggende For oss som kristne At man har et uh, Et hjerte for menneskene mm. Det er det første uh, Som Jesus hadde det <laughs> Sånn, mm. hans in indelige medynk mm. Ikke sant? Det rev ham med innvåldene ja. Det er jo det gresskordet ja, ja. som kjente er så flott Ja, Jeg kjente det i magen uh, det, er helt, det er helt sentralt Ikke sant? Uh, kirken er også et pastoralt rom Et sjelesørgerisk rom Et diakonalt, diak diakonalt rom um, Hvor at mennesket kan komme med alt vad det er, og alle, sine, alle dess erfaringer og følelser. Uh, og der, der skal det være trygt. Å mm. skape de trygge rommene tror jeg er veldig viktig, og det er noe som kirken ikke alltid har gjort, uh, så når det har vært uh, påkrevet. Uh, I møte, særlig med spørsmål som har med kjønn og seksualitet å gjøre, som jeg sa, så tror jeg ikke disse tingene er helt nye. Det er jo tvert imot, så altså, er kjønn og seksualitet en veldig viktig dimension ved syndefallsfortellingen. Mm. Den er jo nettopp altså fallet er jo uh, illustrert gjennom en slags seksuell ehm uh, distansering. Ja. Altså mellom mann og kvinne. Ja,
0: for den mannen skal herske og kvinnen og kvinn skal beære. Alt det der, og, ikke sant? Ja. ja,
1: så det er helt klart. Og det deler også spørsmålet om kvinnens plass mm. i kirkesamfunnet. Mm. Altså så ser menneskelig altså også, også, også det er viktig. Ehm mm. um, så, 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 så for meg, men for meg er ikke det noe hokuspokus egentlig. Eh <laughs> mm. fordi det faktisk finnes Altså, det, det er helt grunnleggende for kirkens identitet At den skal uh, uh, Føre oss til Gud uh, Men den gjør ikke det på liksom helt nøytrale uh, liksom Ikke normative premisser Eller hvor vi setter normene selv Det finnes noen normer Det finnes noen normer i skapelsen Og i uh, liksom Guds bestemmelse Med, med våre kropper så, så, så jeg og jeg har jo som utgangspunkt at det ikke ser noen motsetning mm. eh uh, ja. mellom en en, en kritikk uh, på den ene siden, ikke sant, ja. av uh, dette erfaringbegrepet og, og det faktum at folk faktisk har erfaringer, for det er jo helt åpenbart. Altså ja. hadde vi ikke hatt en diskusjon.
0: Ja, og det har blitt viktig for meg når jeg jobber med hva øh, skal si dette prosjektet å se alle ulike fortellingene og tenke at kirken trenger å blankepusse sin fortelling, hva er en kristen forståelse øh, om kropp så kommer man videre igjen, men den eller man kan merke at det, men det her stemmer jo ikke overens med sånn og sånn, men ikke tenke at nå må vi prøve å lage en slags teologi som hele Norge kan se si ja til, men mer sånn at kirken er radikal. Den har, det er det også et poeng at kirken har alltid utfordret eh, sin samtid i forhold til disse, disse spørsmålene. Så det er ikke noe nytt fenomen det. Så, så jeg opplever kanskje at vi, det er ikke noe farlig om kirken hadde blankbusset litt eh, liksom, den, den grunnleggende forståelsen. For mange vil si, ja, men hvorfor? Så første mosebok, altså, vad har det? med 2022 å gjøre, altså Kapitel 1 og 2 i første, altså det er en elgammel bok, og er det, er det noe poeng å drive og drasse frem den nå? Hva vil du si, svare på det? Jeg
1: vil si at eh, det som er vesentlig i den kristne fortellingen er jo at Jesus, i, for eksempel i Matthäus 19, eh, selv peker på skapelsesberetningen, ikke mm. sant, overfor fariserne, og eh, og vi, ser, vi vet ikke så, så mye om hva fariserene svarte på det Men disiplene blev jo helt fortørnet Så de sa, kanskje, siden ekteskapsidealet uh, er såpass uh, høyt Så er det kanskje bedre ikke å vifte seg mm. så, så, så ja. og, og det som er viktig med det er at kirken overleverer en arv Som på samme tid er dypt radikal og et motsetningstegn mm. uh, Men som også er virkelig det vi er skapt for sant? Mm. Og Jesus viser til åppenbaringen sin egen fars uh, skapelse av verden. Mm. Og han er jo, Jesus er jo en annen person i trenigheten, han er jo det skapende ordet, ikke sant? Han er der fra begynnelsen mm. uh, Adam er jo et bilde på Jesu, Jesus selv, ikke sant? Mm. Den nye Adam. Så, 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 så det må være utgangspunktet for en kristen samtal om disse tingene, og det som er interessant med det er, når vi snakker liksom kritisk om uh, en del kristne løsninger på dette i vår tid, det er jo at de omgår helt Jesu egen henvisning til, til skapelsen. Mm. Og, og knytter ekteskapet mellom mann man kvinne eksplisitt til, han sier, slik var det ikke i ja. uh,
0: og,
1: Men jeg mener at det er helt fundamentalt, og det er noe mer enn bare, altså, det er mer enn bare fremme ord. Det betyr faktisk noe. Det gir, det gir skapelsesberetningen normativitet og en aktualitet som kirken har fordypet og, og tänkt på i 2000 år.
0: Men handler ikke også om hvordan vi ser på Bibelen? Altså, du skriver et sted om forskjellen på å bare tenke på Bibelen som en bok, kontra å tenke på den som en oppenbaring. Hmm. Det har ju en, en slags bibel Ofte i diskussioner runt uh, likkönnektenskap för exempel så diskuterar man bibelsyn då. Det har väl lite, exakt, och vad och se på bibeln som i mina ögon, låt oss prova se på bibeln med slags naturvetenskaplig så prövar man att dissekera bibeln. Men var, det har ju en lite av förståelse runt bibeln så uppenbarening, men vad för det är ju lätt att avvisa bibeln som bok. Mm. Ja. Uh, og jeg, jeg kan jo ikke bevise Hvorfor en eller annen sekulær person i Norge At uh, Bibelen er noe mer enn det jeg, jeg kan ikke bevise det Men jeg kan leve som om at det er det Eller hva, ja, hva tenker du om dette?
1: Ja, jeg tänker at uh, Kristene har ett stort problem Fordi uh, vi befinner oss i en spagat Med en, sånn, en, en veldig kritisk holdning til Bibeln, Som jeg er, er grunnlaget for For uh, uh, Altså det er den kristne fortellingen. Ja. Uh, så det er på den ene siden, og på den andre siden så, dette må jeg si gjelder særlig i en protestantisk sammenheng. Ja, fordi, ja. ja, du
0: smilte litt når jeg sa det her med bibelsyn. Det man har
1: en sola skriptura, altså ja. bibelen alene, så ja. hvis den skal være eneste autoritet, og den i tillegg også liksom blir underlagt denne veldig prinsipielle kritiken. Ja, en slags modernistisk, ja. Så hva er det man da ender opp med? Da ender man opp med et veldig pragmatisk Bibelsyn da, som ja. kan brukes til å begrunne Det man egentlig det man vil mm. uh, Og det er ofte koblet til en Litt naturalism. Sånn ureflektert uh, Naturalisme, ikke sant Så vi, jeg, jeg vil jo si at en, en delform for kreasjonisme Faller jo litt i den samme fallgruppen da sant? Hvor man nettopp leser, som du sier da uh, Tenderer til å lese Bibelen Som en uh, naturvitenskapelig Avhandling, ja. fordi man er veldig Sterkt forpliktet på moderne Naturvitenskap, ja. og det er jo Ironien i det,
0: ja ja, det er litt opp det, og det kan man diskutere også i forhold til en del sånn kjønnsdiskusjoner det har vært et foreldreoprop nå, ja. hvor de snakker om liksom, ja, vi, må forkynne, eller vi må snakke om kjønn ut fra vitenskap, og så blir det sånn ja, men, hva slags vitenskap snakker du om, altså så vitenskap men det finns jo mange vitenskaper så, ja. så man skyter litt selv i foten da tenker jeg når man bruker sånn type terminologi og, og, men i vår sammenheng, protestantisk som du sier så er det jo vært en sånn så hører jeg stadig vekstegnest. Nylig fikk jeg en mail fra noen som sa at vi kan ikke, liksom, hvis vi endrer på dette, så for eksempel av, som du sier, eller hvis man tänker at skapelsen ikke er på syv dager, da, da kan vi heller ikke vite at Jesus har satt opp igjen for at de døde. Mm. Og så er det sånn, eh, en kategorifeil. Eh, og, ja. Ja.
1: Enig i det, og um, for meg er det viktig i, i denne sammenhengen å understreke igjen at altså, skapelsesfortellingen og skapelsen, det er Um, dette er jo egentlig Johannes Perl og Men det er et grundlag for Det vi tänker om, om verden Altså jeg snakket om gavens hermeneutikk Det finnes et, et hermeneutisk perspektiv Altså en måte å se virkeligheten på uh, og, og lese tekster Altså hermeneutikk har jo opprinnelig med å, å lese tekster å gjøre I en moderne tenkning, ikke sant? Det er jo gada moraliste Som mm. på en måte kommer opp med Den hermeneutiske metoden uh, Gavens hermeneutikk er også måten Vi leser bibeln på Så det finnes et mer fundamentalt perspektiv Og det perspektivet er teologisk det er ikke naturvitenskapelig, det er ikke sosiologisk altså erfaring eller sånt, Men det er faktisk et teologisk perspektiv på at altså vi, vi er faktisk først og fremst skapt av Gud uh, Og derfor er det viktig at um, Menneskelig erfaring er en veldig integrert del av åpenbaringssynet vårt Man snakker jo mye om erfaring og åpenbaring i vår tid Vi har allerede gjort det, ikke sant? Uh, men det er en tendens til å Nettopp fordi man reduserer erfaring uh, Til noe mindre enn vad den er, vil jeg si Uh, så reduserer man ganske raskt også oppenbaringen og vad den betyr. Uh, men for meg er det viktig at jeg nevnte Augustin til å begynne med, ikke sant? Vi er, du har skapt oss mm. til dig Herre. Og, og, Vårt hjerte er urolig inntil det sin hvile i dig. deg. Uh, mennesket er skapt, og det er en veldig grunnleggende betingelse for all vår erfaring. Mm. Og det har også å gjøre med det Pavi Johannes Perlna han kaller for opprinnelig erfaring ja for, det, erfaring.
0: ja, for la oss gå litt inn på det nå på ja. slutten her. Så Johannes Paul den har du snakket mye om, og for, de som, for meg så var det liksom, jeg hadde knapt hørt om det for noen år siden, altså om kroppens teologi, så hvis du først bare tar sånn en slags eh, kroppens teologi for dømmis, altså kort, hva er eh, kroppens teologi? Eh, du har nevnt Johannes Paul, eh, fortell liksom kort. Eh,
1: ja, kroppens teologi er en eh, serie med korte foredrag som pav Johannes Paul den andre holdt fra 1979 til 1984, på Petersplassen i Roma Så hver onsdag så møter paven De moderne pavene er liksom kommet ut i folket Og, mm. og du har sikkert sett eh, Bilder, eller kanskje vært der selv På Petersplassen, på disse folkemøtene Det er et folkehav på Petersplassen Og de kjører rundt i den hvite bilen og hilser på folk Og så håller de et foredrag um, Og paven holdt disse foredragene Over en längre period, det var opprinnelig et bokmanus
0: Ja, før, han hadde han jobbet med dette han han Hadde han det, ja. ja
1: Og han var også utdannet som filosof mm. og teolog Så han hadde jobbet med den typen av tematikk ganske lenge Uh, og dette gjør også at boken, altså dette verket De foredragene er, er ganske avanserte mm. Han holder ikke noe tilbake for å si det sånn Nei. Og han, uh, han er ikke en liksom, god norsk frikirkelig pastor Som forsøker <laughs> ja. å tilrettelegge budskapet sitt I ulike målgrupper
0: Nei, legger det en, en eller annen tvist Nei, så det er ganske tungt ja. Det
1: er ganske uh, tungt uh, Men dette verke må vi fordype Og begrunne i, i årene som kommer For her ligger det virkelig en skatt Så det er delt i... Um, i to hoveddeler, hvor den første delen er på en måte den, uh, kroppens teologi, ikke sant? Mm. Uh, hva vil de si at mennesker er uh, skapt i Guds bilde, og hva har syndefallet å si mm. i dette? Og, det, og så er det altså eskatologien, uh, den kommende verden, mm. hvor det ikke skal finnes, hvor vi ikke skal være gift, mm. ikke sant? Så det er de tre delene i, i del 1. Og den andre delen er en meditasjon over ekteskapet som et sakrament. Mm. Uh, og et sakrament, sakrament i den betydningen jeg snakket om i stedet. At, altså, vi, kroppen har en ekteskapelig betydning og ett grundlag grunnlag for at ekteskapet kan kalles for ett sakrament altså ekteskapet mellom, dette er Feserne 5 mm. ekteskapet mellom Kristus och kirken uh, er ett bilde eller visse versa, uh, bildet på kjærligheten mellom man og kvinne mm. uh, og der har virkelig det kristne ekteskapet sin forankring og det gjelder også, vil jeg si da uh, enten man har uh, altså, ekteskapet som et av sine sak kirkelige sakramenter eller ikke mm. uh, det viktigste er at et denne tegnekarakteren som ekteskapet har. Mm. Og, og der ser vi virkelig hvilken verdighet eh, kroppen og det, det menneskelige ekteskapet har. Mm.
0: Uh, og så nevnte du disse uerfaringene som han om, for det er også noe av det jeg synes har vært veldig ja. spennende da. Altså jeg, man kan snakke om ekteskap og, og det er kjempeviktig, men også bare disse grunnleggende ting som du sa kropp, så, som jeg så skriver om i i boka, altså kropp er en gave til oss, og vi er gjennom kroppen en gave til verden, mm. og at det dypest ja. sett i seksualiteten, men også dette her som du sa, denne ure-erfaringen, hva, fortell litt om de ure-erfaringene fra skapelsesberetningen hmm. Det er altså et stort lærhet å bleke da, men ja. jeg kan si litt Han brukte 139, nå du klare det på 139, 139 sekunder ja.
1: Ja. Nei, Nei, altså ure-erfaringene er um, er pavens begrep for å um, det Adam og, opp, Adam og Eva opplever i altså, første mosebok 2. Så i den den altså den andre skapelsesberetningen, er jo to skapelsesfortellinger. Hæ, er det tre? Det er <laughs> I første mosebok 1 og 2, ikke sant? Ja. Uh, og, og de utfyller jo kan du si, ikke sant? For den første så, er, så står det at mennesker er i Guds bildet, til man og kvinne er skapt av så i den andre, som faktisk kronologisk sett er, er en eldre skapelsesfortelling, uh, så er har på et, du har på en måte et psykologisk aspekt. Sant? Du har på en måte en beskrivelse nettopp av erfaringer. Og det er sånn Paven, som en god moderne filosof, uh, går inn i de tekstene. Og det er en väldigt kreativ lesning, men det er en lesning som jeg mener virkelig svarer til noe, noe dypt sant ja. uh, ved mennesket. Uh, og han kaller disse ur-erfaringene henholdsvis for uh, opprinnelig ensomhet, og det beskriver at altså, Adam er alene. Ikke sant? Og Gud sa at det ikke var godt at Adam er alene Så han skaper en kvinne mm. en, 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 en hjelper mm. til Adam um, og, det og det er den andre erfaringen Som man kaller opprinnelig enhet mm. Og så har du den tredje erfaringen Og det er den aller, det aller siste verset I 1. Mose 2 det er, øh, altså, De var nakne for hverandre Og skammet sig ikke Og så ser vi også hvordan syndefallsberetningen Som man så beskriver Det er jo nettopp en liksom en negasjon av det Altså da kommer det in ett element Som gjør at Nakenheten blir noe skamfullt, de gjemmer seg for hverandre
0: og for, og for Gud. Mm. Men du sa, du sa ensomhet, opprinnelig ensomhet, din enhet, og det ja. tredje er... Opprinnelig nakenhet. Ja, for det som også jeg synes er spennende med opprinnelig ensomheten, jo, eller en ting er det faktum at han først blir kalt menneske bare, altså uten kjønn på en måte. Ja. Altså Gud skapte menneske, eh, Adam. Jord, jordling, mm. Adam. Og så blir jo da kjønnen kjønn kommer in når det blir to, ja. Eh, så man kan si, kommer kvinnen eller mannen først? Altså, mennesket kommer først, så vi er først og fremst mennesket. Altså, så er kjønn selvfølgelig et poeng, men uh, jeg synes det er en uh, f, uh, interessant ting, også det her med den opprinnelige ensomheten som også gikk opp for meg når jeg uh, helt på slutten jeg mitt bokprosjekt, det her med altså den her vi kan jo noen ganger frykte ensomheten, og, og ensomhet er jo en pandemi i vår kultur, det mangler på fellesskap mm. men den her, altså alle disse indre spenningene jeg kan kjenne på, alle disse spørsmålene jeg har, all disse hvorfor er det sånn og, og eksistensiell krise eller mange spenninger i kroppen som vi i vårt tid frykter, er min opplevelse da, at vi vil bort fra det. Vi vil, vi vil løse verden, vi vil løse alle de komplekse ideene, vi vil ut av de vanskelige tankene, og kan i, i min tradisjon også tenke at det er et problem jeg må fikse, uh, alle de komplekse tankene. Mm. Mens jeg kan tenke, når jeg leser om den opprinnelige ensomheten, så er det en som sier, uh, Ronald Rollheiser tror jeg, som sier at ja, men det, er, det er fordi du er skapt av Gud, så kjenner du på masse komplekse tanker og ideer, fordi at du du, de skal dra deg mot Gud da mm. Og selvfølgelig også ut mot fellesskap med andre Så det er en slags Det er, ikke problem, det er liksom ikke et på at noe er galt Men det er på en måte en tegn på at du er skapt av Gud nettopp, det, er sånn. ja, det er veldig
1: viktig For paven sier at opprinnelig ensomhet Er egentlig to betydninger mm. eh, Det er både en, et, et, et fravær Av den hjelperen mm. Eva eh, Men det på en måte enda mer grunnleggende sett Så er det en, en positivt nærvær med Gud ja. For Adam er alene Sammen med Gud Ikke sant, sin skaper Uh, så det som er mangelen der Er at det ikke finnes noe i skapelsen mm. Blant de andre skapningene mm. Som kan gjenspeile uh, Den relasjonen Adam har til Gud ja. ikke sant? Så han er ensom i den forstanden At han, det ikke finnes noen, noen make Noen som kan ja, gjenspeile den kjærligheten uh, Og så det er et veldig viktig poeng At der er begge deler ja. Den ensomheten Så det er både en positiv ensomhet kan vi si Å mm. være alene med Gud mm. Uh, og det er også en slags negativ ensomhet For vi er skapt til å faktisk um, Det er jo sånn Gud oppfyller den ensomheten Ved å skape kvinnen mm. Så det kommer en enhet ut av den ensomheten Og det er interessant at altså, de blir et kjødd
0: ja. ja, og også da at, uh, ja, Gjennom seksualiteten ikke, Så er det den enheten, ettheten Som er vanskelig å beskrive liksom, mm. På et rett fysisk plan men Det er en slags uh, sannhet Eller en slags, hva vil du kalle en realitet på en annen Eh, måte, men eh, hva er det jeg skulle si nå? Jo, at vi, altså, at vi gjennom seksualiteten vår er skapt for fellesskap og da vil jeg også tenke ja. at eh, Veldig viktig at, at seksualiteten i, igjen, jeg får snakke om min egen tradisjon du er liksom fri for å slipp, slippe å snakke om din egen tradisjon for du har ikke, du har ikke så mye av den kirkelige oppveksten, men vi har snakket om seksualitet som en slags ting noe vi gjør, eh, men det er en slags, det er en forstendig integrert del av oss, som en del av, du kan liksom ikke den ut fra, fra oss, så och den driver oss ut til altså, og er i fällesskap alltså och sexualiteten på något den är på hela tiden och den och driver oss ut till fällskap med andra och därför kan man ha sexualitet eller man har en sexualitet brukar sin seksualitet, också om man inte eh, också man lever alene eller mm. man ikke har seks, eller som det ger sig et såna type uttryck så kan man vara ett sexuellt vesen i djup enhet og fällskap med andra människor men i vår tid så sier man jo at ja, uten å ha men mens i vår tid så sier man liksom at det er gjennom eh, sex og gjennom eh, fysisk kontakt at du får fellesskap, men, men det er mulig å ha dypt mm. dyp fellesskap, dyp enhet
1: Det der er en viktig og litt sånn der vrien distinsjon, fordi ja. jeg ser at det nå løper en debatt om seksuell identitet mm. det er vel Espen Ottosen som har en dialog med noen om det, og det er klart at det, det, er en veldig, det er en sterk tendens i vår kultur til å gjøre seksualiteten både noe veldig mye mindre enn hva den er, men også noe mye mer. Mm. Sant? Så den gjøres til noe mye mer genom en reduksjonistisk oppfatning av sexualitet som identitet. Mm. Uh, men så gjør den så, også seksualiteten mye mindre, ved at den ikke virkelig beskriver fullt ut vad sexualiteten faktisk er, mm. nemlig et tegn på en dypere kjærlighet. Så det som er viktig med den opprinnelige ensomheten er igjen at, jeg, jeg vil si, som man sier litt på fint, uh, ontologisk sett, altså... Når, uh, som en beskrivelse av hva mennesket er det sett mer grunnleggende at mennesket er skatt for Gud mm. så den opprinnelige ensomheten kommer nettopp før den opprinnelige enheten mellom mann og kvinne mm. uh, og det peker også fremover mot eskatologin altså den kommende verden hvor Jesus sier at altså, i den kommende verden skal, skal vi ikke være gift det skal ikke være mann og kvinne i den forstand som det historiske mennesket uh, er, er, går, inngår ekteskap fordi vi skal tilhøre Gud alene og vi skal tilhøre Gud i et fellesskap av mennesker også, det er fellesskap av de hellige, ikke sant? Kommune og Sanktorum. Uh, men vi skal først og fremst tilhøre Gud, ikke sant? På en, på en åndelig måte. Uh, så, så, så jeg mener, så, og, og det har også en, et kritisk punkt inni mot kulturen, det betyder at sexualitet er ikke ensbetydende med, med hvem jeg er. Det er selvfølgelig en veldig viktig del av hvem jeg er, ja. men jeg er ikke identisk med min sexualitet. I en viktig forstand
0: Men, men hva, hva annet vil du si når du sagt litt uh, Om disse tre ure erfaringene vil du liksom, Hvis du skal si noe mer til slutt da, liksom, hva, er, hva er det viktigste bidraget i kroppens teologi uh, Inni vår tid altså, Er det korrektiv Eller en, en kvalifisering si sånn, av, av vår tids tanker om det, kan sånn.
1: man, det kan man besvare på mange ulike måter Men det vill se si her og Som jeg forsøker å si i boken min som en slags rød tro Er at kroppen har en mening mm. Det finns en mening som går forut for min frihet Mm. Det finnes en mening som ikke kan utviske Men som, uh, som er veien til min frihet Og virkelig erkjenne den og, og, og fordype den Og som jeg sa til å begynne med Så mener at vi har en veldig uklok tilnærming Til hva et menneske er i vår tid ikke sant? Så vi, vi har et, et syn på menneske som Totalt selvbestemmende frihet og, og hvis det er noe som uh, Hvis det kommer noen krav utenfra Så avvises det, det er sånn, Uansett hva det er mm. Og så blir det opp til Hvis altså, Se på utviklingen av moderne bioteknologi mm. Måten vi tenker og praktiserer sex på uh, Måten mennesker gifter sig Og skiller sig fra hverandre på mm. Alt dette här kommer jo fra et sted um, Og det bunner Vil jeg si, i en veldig uklokt Syn på vad mennesker er og vad kjærlighet er
2: mm.
1: Man har rett og slett ikke forstått <laughs> Eller man har glemt hva kjærligheten, hva kjærligheten faktisk er Kjærligheten er ikke en følelse, en, liksom en sånn, Og en, en Ja, uh, liksom en valgfri Forpliktelse mellom to som er som tilfeldigvis er glad hverandre, den, den er et løfte, og den er en radikal forpliktelse på den andre personen i, i tykt og tynt. Og, og den, der, altså den tanken om offer, eh, at kjærligheten faktisk innebærer et offer, eh, helt fra begynnelsen av, den er nærmest helt tapt i vår tid, og den lever kanskje igjen i noen liksom, lommer av kristne eh, forsamlinger og sånn, men eh, liksom, som en, eh, en grunnleggende intusjon i kulturen, i samfunnet vårt, så er den nesten helt død. Og det, det har veldig mange radikale konsekvenser som vi må ta et oppgjør med som, som vi som er kristne.
0: Ja, for det er akkurat det du sier, vi som er kristne, for igjen, noen vil jo bare liksom, riste på hodet over disse tankene som virker helt fjerne, <laughs> ikke sant? Eller, her kjærlighet, kjærlighet som offer får plikt seg på, og så vil man. Eh, men men eh, hva er det å være kristen i vår tid? Og det synes jeg er viktig å tenke gjennom, og viktig mm. å tenke, hva er liksom, den opprinnelige fortellingen? Men, men, og neste gang så skal jeg snakke med red Edland, som har en sjelesorg, eller doktorgrad i sjelesorg, ikke sant? Fordi mm. for neste spørsmål, oppfølgingsspørsmålet, blir jo selvfølgelig, ja, men folk erfarer ekteskap som er elendig, og som er destruktive, ødeleggende. Eh, folk opplever at det, det å prøve å leve til kirkens ståsteder, kanskje i din sammenheng, er helt umulig, eller man, man krasjer med det, eller det gir ikke et godt liv, ikke sant? Så er menneskers erfaringer er jo også vad tenker du om det da Til slutt altså, jeg, jeg skal gå in på det neste gang Hvordan møter vi mennesker i den reelle verden Den reelle menneskers i liv På en måte kontra idealene Urfortellingene altså.
1: Men det har som jeg sa i sted Med vi, hva vi kommer til disse erfaringene Med å gjøre Hva slags grunnleggende syn vi har på vad det vil si Å være menneske i det hele tatt Det vil jo bestemme hvordan jeg tenker om min erfaring av verden Av kjærlighet, av meg selv, av min egen kropp Min egen identitet og så videre så det er, ikke, det er ikke noe som kan løsrives Fra hverandre uh, Så jeg kommer aldrig med, med en forforståelse ja. sant? Av alle disse tingene uh, Og så vil jeg si Som et, 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 et empirisk belegg da, For det jeg prøver å si her Jeg mener at den seksuelle revolusjonen Og liksom den eh, liksom radikale scenefase Som vi nå gjennomlever da, uh, Hvor for eksempel dette med kjønnsidentitet Er på agendaen på som ikke var på 60-tallet ja. Det var jo ikke tema uh, Selv om den har sin kime der Men uh, men dette här er jo noe som virker skadefolk, ikke sant? Dette er jo noe som påvirker unge, sexualiseringen av barn i de sosiale medier og på alle mulige måter. Så jeg, jeg mener, nå står jeg bare for å liksom moralisere her da. Men jeg er unge nok til at jeg kan, jeg kan gjøre det når jeg er 31. Men, men dette er jo noe som, dette her har skjedd veldig mye på bare de 10-15 årene siden jeg selv var ungdom. Mm. Og seksualiseringen av barn og virkelig den misæren som så mange barn og unge gjennomlever nå, er ganske alvorlig. Det är alltså något som specifikt gäller schildsmissar barn där något mm. som gäller alltså den sexualiseringen eh mm. uh, den har en gråzonen mellan samtycke och övergrepp. Ehm mm. um, alltså allt det skyldig så nettopp en helt egentligen sånn kulturellt oansvarigt tanke om vad sex är, ikring sant? Och vad vad så vi må verkligen nettopp for de människorna som er sårbara och svaga eh mm. uh, så må vi faktiskt göra et schikligt arbete. Uh, på vegne av dem På vegne av dem som ikke kan gjøre det selv mm. uh, Og det mener jeg faktisk er, en, er et, et kristen kulturansvar ja. På en måte som det ikke har vært tidligere på, uh, I samme grad
0: ja, og det tror jeg er et veldig godt svar på hvorfor eh, kyrket burde si noe om dette. Altså, det er også, som, som kristne ikke alltid har vært opptatt av, altså, de mest sårbare, og vi kan alle være sårbare i ulike deler av livet, men, alle er av noe, ja. men jeg mener at kyrkets budskap handler ikke bare om at det er rätt i, sånn i en eller annen mening, men det er også godt, og det trengs i vår tid, og det er, det er, og det er gode nyheter. Eh, og, og det er ikke bare en kritik av vår tid, men det er også et... Eh, et, et, en, en, en redningsbøye da, potensiell, og så, så vil ikke jeg gå ut i verden og si at alle må bli frelst og mene det er som meg, men jeg vil si at de, i denne verden så finnes dette, denne måten å tenke om det på jeg tror, god, jeg tror også at den er sann, men jeg tror også at den vil være til hjelp, da, selv om den er krevende og, det er frigjøring, og, det er frigjøring.
1: Bare, to, bare en ting til til slutt altså jeg tenker at som sagt så lever vi en tid hvor kristendommen er på defensiv den er en minoritet, den er veldig utsatt for kritikk både eksternt og internt Uh, og en del av liksom den uh, selvkorrigeringen da som vi kristne gjør på egne vegne går ofte litt for langt, så man blir veldig liksom, opptatt av å være veldig selvkritisk om å egen tradisjon og premisser og så videre, ikke sant? Og også vi som er, vi er på defensiven vi også, som er, ja, ja, ja. vi som er liksom, såkalt konservative Jeg
0: merker du i intervjuet her at jeg sitter og snakker om min egen tradisjon med litt sånn, som et svart bakteppe ja, Jo, men man,
1: det er hermetegnenes tidsalder, ikke sant? Ja. Vi setter alltid i anførselstegn, fordi vi, vi, vi kvirer oss for å snakke frimodig om, om, om kristen ja. trotanke. Og, og, og det fører også, mener jeg, til en mangel på skolering Helt grunnleggende teologisk skolering ja. Hos for så vidt prester Og pastorer og sånn Det merker jeg jo hele tiden mm. uh, Kanskje i det norske kirket særlig Og andre uh, kirkesamfunn uh, uh, hva, Fordi man vet ikke hva man skal mene Nei. Og fordi utgangspunktet er en veldig sånn selvkritisk Holdning til egne tradisjoner mm. Og da blir man veldig lett et offer for liksom Bare de strømningene som finnes i tiden mm. Og som slås opp i aviser så, så jeg mener viljen og evnen henger sammen ja. uh, og, og viljen er i en forstand det mest primære Så jeg tenker at Frimodighet er et veldig viktig evangelisk begrep Og det er noe som brukes av ofte av frikirkelige Som en ja. sånt, uh, slagord uh, Og på gresk så er ordet paresia og som du kanskje vet så består det av to ord Pan, det vet pan og resia. Altså resia Pan betyr alt Og resia kommer fra ordet for å snakke Så det betyr å tale alt ja. Og det er veldig interessant. Ja. Det er frimodighet på ja. gresk. Så det betyr at frimodighet er på en, en en subjektiv dimensjon og en objektiv. Altså den subjektive dimensjonen er den vi på en måte ofte snakker om. Mm. Frimodighet er og ha liksom en indre frihet, mm. uh, selv om den er gitt av ånden. Sant? En, en frihet til å virkelig tale uh, Jesu ord til mennesker. Men så har den også en objektiv dimensjon. Dette alt. Ikke sant? Så hva ville det si å tale alt uh, av kirkens budskap om kjønn det er jo spørsmålet vi står overfor ja, ja. Og da må man faktisk Gå dypt in i egne premisser mm. Man må våge å være ja, selvkritisk Men også være kritisk overfor det som Finnes der ute i kulturen mm. eh, Og gå dypere inn
0: ja. tror, ja, det, er, det er kjempespennende Og jeg tror jo at øh, Noe av grunnen til at vi altså Den frimodighet man har hatt Også har vært en slags eh, jeg, men vi må bare holde opp disse idealene så har, man, så har man glemt hvorfor så blir det en slags moralistisk sånn der, eh, vi må bare gjøre sånn og vi må bare følge disse idealene så, har man, så, så mangler man fortellingen da, under eh, og, og da gir det ikke mening og, og det blir også formidlet på en måte som da blir rett og slett også til skade for folk for det er også min erfaring at mange hører disse moralistiske fortellingene eller disse veldig forenklet forståelsene som sexualitet og gränser og sånn som gjør at det reelt blir et problem og en stor belastning for mange mennesker, og det skal jeg snakke meg innom neste gang, og det må vi også ta på alvor som kyrke, at vi, vi har formidlet det ofte på en utrolig dårlig måte. Og det betyr ikke at budskap, altså budskapet i bånd er frihet, og så har det blitt eh, ikke frihet for mange. Så, så hvordan kan man få kynne på en måte som skape frihet, og så må vi jo på ånden, vi som tror på ånden, at ånden også kan skape liv. Eh, men, eh, vi, Bare ja. en kommentar til ja. det er at min sånn salgspitsla
1: på vegne egen bok og ja. eget prosjekt, er at for meg så har Johannes Paul, den andre kroppens teologi nettopp vært et sånt type bidrag mm. sant? fordi det legger, den lägger vekt på erfaring mm. og den lägger vekt på erfaring ikke bare i en sånn liksom redusert sosiologisk variant, men den gir virkelig erfaringen vår en teologisk begrunnelse og virkelig sin dypeste forankring ja. vi er skapt med en mening ja. det innebærer att kroppen vår også er, er god og den er sann, og den, den er så skapt for kjærlighet og, og, og det har en veldig appell till mennesker, og derfor har også kroppens teologi blitt så
0: høyt elsket. Ja. Hvis jeg skal gi en salgspits pitch av min egen bok, så skriver ja. jeg litt om kroppens teologi. Det er på et en veldig enkelt nivå å prøve å forklare av det, men det har vært en, 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 vært, vært en bra veldig. start. En bra start. Takk for at du kom, Erik. Kjempespennende å ha med deg, og mm. lykke til med ditt bokprosjekt som kommer ut på høsten 2022 en gang, forhåpentligvis. Det gjør den. Så mm. <laughs> det gleder oss til, og som sagt, samtalen fortsetter i denne podcasten. Fremover så neste gang snakker jeg med Einer Reddland, eh, som har en doktorgrad i Sjælsorg, og bor på Vake, hyrkelige ressursenter for eh, og voldovergrep. Og så skal jeg snakke med Syneva Gylver, og så eh, episoden deretter om formidling om disse tingene. Eh, hvordan snakker vi om eh, hvordan blir det, gode, eh, det kristne budskapet gode nyheter i vår tid. Så det blir spennende. Følg med. Takk for at du lytter, og takk Eirik for at du kom. Takk. Takk for at du lyttet til podkasten Kropp, og følg gjerne prosjektet på Instagram og Facebook skråstreke Boken Kropp, og samtaleopplegg til podkasten finner du på bokenkropp.no. Del gjerne podkasten med venner og kjente, og abonner på den der du hører. Produsent er Silvio Carvalho. Prosjektet er støttet av Kostud. Ha en god dag.